0: Oké, okay, leuk dat je erbij bent en voor vandaag heb ik weer een hele hoop toffe onderwerpen op de planning staan. Zo had ik afgelopen week mijn mastermind en zal ik de essentiële onderdelen uit mijn mastermind delen. Dus de vragen die ik heb ingebracht en waar we het met name over hebben gehad. Daarnaast wil ik het vandaag met je gaan hebben over fysieke post, over het onboarden van nieuwe klanten en hoe je daar extra omzet uit kunt halen ik uh, ga de vraag delen die ik in mijn mastermind heb gedeeld. Dus die ging over mijn boek en ik zal je dadelijk even meenemen in het denkproces. En ik wil je een e-mailing delen die als titel heeft, gratis is geen motivatie. Dus uh, wat grappig is, ik had dus uh, afgelopen donderdag en vrijdag mijn mastermind en wij komen al... Ja, meer dan uh, vijf jaar uh, zelf samen. Dus uh, zeven jaar geleden ben ik in het mastermind gestapt van Eelco de Boer. En uh, twee jaar daarna is dat mastermind gestopt met Eelco en zijn we eigenlijk zelf verder doorgegaan. Dus we waren nu officieel vijf jaar... Uh, bij elkaar? Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Totaal, sommigen zijn zes jaar bij elkaar en sommigen vijf jaar. En daarom hadden we nu een uh, lustrum editie. En Natuurlijk met alle aangepaste regels was het een beetje lastig om uh, daadwerkelijk op een locatie te komen. We hadden in Amsterdam een hele mooie plek, uh, die heette de Playing Circle. Moet je maar eens opzoeken, is echt super vet en daar hadden we heel veel ruimte om uh, goed afstand te houden. Eigenlijk zou het Mastermind hier in Venlo zijn, bij een mooi hotel, de Pillows Hotel in Baarlo. Kon ik lekker op de fiets. Maar uh, ja, deze keer moest ik dus twee uur in de trein zitten. En uh, ja, die treinreis zie ik eigenlijk altijd als een uh, extra investering. Uh, met name om uh, dan uh, echt goed te schrijven. Dus ik had uh, delen van mijn boek gezet en ik heb twee uur lang uh, lekker kunnen schrijven... Op de heenreis, op de terugreis, op vrijdagmiddag, op vrijdagavond was ik helemaal kapot. Dus heb ik niks gedaan. Heb ik trouwens de serie Undercover Billionaire gekeken. Seizoen 2. Daar zit uh, Grant Cardone in. En ik vind Grant altijd wel een uh, toffe gast om, uh, om te volgen. Omdat hij zo heel uh, uitgesproken is over het doen van sales. En ik denk dat wij daar in het Nederlands nog wel wat van kunnen meekrijgen. Dus uh, hij is extreem anders dan dat wij zijn. En daarom vind ik het juist leuk om die uh, te volgen. Maar wij hadden dus uh, mooi bedacht van, uh, nou, laten we... Uh, met, met twee anderen mooi een Airbnb huren. En dan uh, hebben we mooi uh, een drie kamer appartement. En dan uh, kunnen we daar ook gewoon lekker uh, relaxen. Nou was het zo dat het al heel erg lastig was om een uh, drie kamer appartement in Amsterdam te vinden. Dus uh, eerst zouden we met z'n tweeën doen met Bas Ullings en met Floris Woutersson van Superslaap. Misschien ken je hem. Uh, Bas Ullings is van het boek Nu of Nooit op Amazon. En we zaten dus, uh, dus bij elkaar, dus we hadden dat geboekt en we, hadden een, uh, we zaten vlakbij het station en we keken mooi uit op het, op het water. En, uh, nou, eigenlijk zouden we daar maar met twee verschillende mensen mogen zijn. Maar wij dachten van nou we sneaken wel naar binnen met Airbnb, lukt dat wel? En dan kunnen we even goed gezellig bij elkaar zijn, want dan kunnen we ook nog brainstormen en dingen met elkaar delen. Dus, uh, dus Bas was ingecheckt. En uh, nou bleek dat we een Airbnb hadden gehuurd, wat eigenlijk een soort van uh, hotel was, maar dan met appartementen. Dus was er al een receptie fulltime open. Dus dachten we van, oh, dan moeten we langs die receptie gaan sneaken. Dus uh, het grappige was dat we dus aankwamen lopen... En dat pas vertelde van, nou, daar is de receptie en hier heb je vast een sleutel. Dan kun je mooi doorlopen en dan ontvang ik jou wel op de, op de eerste verdieping. En dan, ja, dan kunnen we toch met z'n drie op deze kamer blijven. Dus, dus dat was eigenlijk het plan. Dus ik ging vol motivatie, deed ik de deur open en liep ik naar binnen... En uh, er, was, er was vervolgens was er een schuifdeur. En deze schuifdeur, die, die s'avonds zit hier natuurlijk op slot, zodat niet iedereen naar binnen kan, kan komen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar staan. Dus de schuifdeur heeft natuurlijk twee compartementen. Het was een glazen schuifdeur. Dus ik ging aan de linkse kant staan. En uiteindelijk bleek dat degene van de receptie de schuifdeur opende en dat die rechts open ging. Dus dat was natuurlijk al een hele grote blunder. Dus die uh, achterreceptie die moest al lachen, die snapte het helemaal, dus ik... Uh, nou, ik pokervees liep ik langs de receptie, aan de linkerkant zat de trap naar boven. Dus uh, nou, ik doe alsof ik daar al heel lang zat, dus ik doorlopen, nou, de trap naar boven gepakt... ...en vervolgens op de eerste verdieping uh, gewacht. Nou, dat ging allemaal eigenlijk heel erg goed, dus uh, een paar minuutjes later kwam Bas binnen... En uh, nou, die kon gewoon doorlopen en er werd even uitgelegd hoe de deur werkte. Nou, die kon natuurlijk naar zijn kamer toe gaan. Dus wij waren natuurlijk al heel blij, want ik was dus naar binnen gesneakt. <laughs> dus was gelukt om naar binnen te komen. Nou, even later, uh, om een minuutje of tien, half tien, kwam Floris Woutersen. Dus die checkte netjes in, dat hij bij het appartement zat, et cetera, et cetera. Dus, uh, dus nou, wij, wij zaten uiteindelijk lekker op de kamers, de, de, de bedden verdeeld. En uh, wat bleek om een uur of half elf volgens mij kregen wij een belletje. En Bas liep naar de telefoon en die nam op en die zei, uh, hallo, met, uh, met Bas. <laughs> Vervolgens kwam was het dus de receptie zei, zijn jullie met z'n uh, drieën op de kamer? Uh, hoezo? Dat <laughs> nou, bleek dat ze ons plan dus helemaal door had en dat het uh, dus tegen de regels was en dus uh, niet mocht. En uh, ze had mij namelijk op de camera gezien. En had gezien dat ik dus had staan wachten op de eerste verdieping voordat Bas was. En dat we samen het appartement inkomen. Dus uh, we waren, waren dus betrapt. Nou, de oplossing was dat ik uh, in dat hotel of in een, ook een ap eigen appartement zou uh, huren. En uh, op die manier hadden we dus wat extra kosten. Maar konden we uiteindelijk toch uh, bij elkaar uh, zijn. En uh, ja, het was wel grappig dat wij dus helemaal dachten dat we erheen waren. En dat de receptie ons natuurlijk al lang door had. En uiteindelijk ging ik dus beneden inchecken in mijn eigen kamer. Ja, sorry, we, kunnen, we moeten echt streng zijn, want als er controle komt... Nou, ik snap het ook allemaal wel. Wij dachten dus dat we echt een Airbnb hadden, wat we huurden van iemand, van een persoon. En dat was waarschijnlijk iets flexibeler geweest dan echt een organisatie. En wat bleek, dat ze dus ook buiten nog camera's had staan. Dus waarschijnlijk had ze dus ook al gezien dat Bas en ik eerst aan het overleggen waren, over hoe we het gingen aanpakken. Dus, dus, dus dat was wel een heel mooi, euh, heel mooi verhaal, hoe uiteindelijk daar binnenkwamen. Maar goed, uiteindelijk lukte het allemaal. ze zaten we in ons appartement en uh, konden we Lekker ons Mastermind te hebben in Amsterdam. En in het Mastermind komen we dus al meer dan vijf jaar bij elkaar. Een groep van, uh, van negen ondernemers. Nou, eentje, één een iemand staat nou eventjes op pauze en uh, ja, overleggen we altijd dingen. Uh, ja, delen we de winst, delen we de uitdagingen stellen we onszelf kwetsbaar op, delen we waar we mee zitten proberen we elkaar continu te helpen en ondertussen uh, ja, gaan we dan brainstormen, ideeën uitwisselen en hebben we altijd uh, ja, heel lekker eten dus uh, Lenneke organiseert altijd die meetings en dat is gewoon super lekker, ze dus hebben allemaal van die lekkere dingetjes die, uh, die we dan lekker kunnen, kunnen eten en aan het begin van de Mastermind begonnen we eigenlijk natuurlijk met de Lustrum editie vijf jaar bestaan en daarbij hadden we dus ook verschillende vragen bedacht waar je dan in de groep over kon nadenken. Dus dan nemen we altijd eerst even een 20 minuten om zelf over die vraag na te denken. En dan gaan we brainstormen. En ik dacht, deze vraag is ook uh, heel erg interessant om, uh, om met jou te delen. Ik pak ook eventjes mijn notities erbij, zodat ik daar um, feedback op kan geven waar ik over zat na te denken. En de eerste vraag die we, die we stelden is, ik was dagvoorzitter. Dus uh, ik samen met Flor als dagvoorzitter dus regel dat we op tijd liepen, dat de onderwerpen bepaald waren. En wat we natuurlijk geen officiële leider meer hebben, doen we dat altijd afwisselen. En de eerste vraag die we hadden bedacht, dus ik pak er maar even bij zijn, is um, wat zijn de dingen die, ik in het verleden, uh, die in het verleden voor mij werkten en ik nu niet meer doe? En die komt eigenlijk een beetje uh, overeen met dus de Lustrum editie om daarover na te denken. En... Waarom ik dat vertel, waarom het overeenkomt, is we hebben altijd een quote die we gebruiken. En die zal ik eventjes uh, met je delen. En dat is, ik ben ermee gestopt omdat het werkt. En wij als ondernemers hebben namelijk het trekje dat als iets lukt, dat we het afvinken en dat we doorgaan naar het volgende. En daarom uh, is het heel interessant om daarover na te denken. Dus wat zijn de dingen die ik in het verleden voor mij werkte en ik nu niet meer doe? Dus um, ja, daar pakken we dan eventjes 20 minuten de tijd voor. En volgens gaan we dat uitwisselen. En de tweede vraag die we hadden voor, voor het half uurtje dat we eventjes zelf gingen nadenken. Is wat voor advies zou ik mezelf geven één jaar geleden. En nou, daar, daar lijkt me het gewoon leuk om daar nu eventjes over te hebben over die vraag. Dus ik zou sowieso zeggen neem ook even een timer en denk nou over iets vraag. Want deze vraag levert je zoveel geld op. Het eerste wat bij mij naar voren kwam. Dat zijn, wat zijn dingen die me in het verleden goed hebben gewerkt die ik nu niet meer doe. Dat zijn dus de podcasts. En ik was in Nederland de eerste die überhaupt een podcast had. Ik heb heel veel trouwe luisteraars opgebouwd. Alleen, ja, ik heb niet structureel altijd een aflevering gepubliceerd elke week. En dat vind ik hartstikke zonde. Dit is nou de derde week op rij dat ik weer in de streak zit. En dit is de derde opname. En... Wat ik al zie is afgelopen week had ik meer dan duizend downloads van de andere twee afleveringen. En moet je nagaan als je die duizend downloads per twee weken doortelt naar... Uh na drie, vier jaar tijd, dat zijn honderden duizenden downloads. En uh, dat is natuurlijk hartstikke zonde om daar niet mee door te gaan. Want ik vind het gewoon een super tof medium om uh, content voor te maken. En ik, ja, het gaat me ook gewoon heel natuurlijk af. Ik heb al zoveel podcasts opgenomen. Het is voor mij heel erg makkelijk om zo'n aflevering te schieten. En uh, dat is het eerste wat ik opschreef. Letterlijk het eerste was podcast. Nou... <laughs> Of verder geen uitleg uh, bij, te zijn, bij te komen, denk ik. Nou, tweede ding wat ik opschrijf, opschrijf van samenwerkingen. Dus ik wil uh, meer gaan samenwerken met andere ondernemers... om elkaar het podium te geven. Om bijvoorbeeld uh, samenwerking te doen die ik stuur naar mijn e-maillijst. Uh, en vice versa. Ik weet dat ik toen ik podcast had interviewde ik ook heel veel andere ondernemers... en daar kwamen ook altijd hele leuke samenwerkingen uit. Dus dat wil ik ook gaan doen. De komende periode wil ik meer ondernemers gaan interviewen... over online training over online programma's in mijn podcast. En vanuit daar zullen vast wel weer samenwerkingen komen... die goed zijn voor mij en voor, voor degene met wie ik die calls heb. Dus dat is iets wat ik heb opgeschreven en wat de komende periode ook... Uh, meer naar buiten zou komen. Dan had ik als derde punt opgeschreven, is meer boeken lezen. En dat is met name achteruit gegaan sinds dat, uh, sinds dat ik Amy heb. Want sinds dat Amy er is, heb ik gewoon minder tijd voor mezelf gemaakt om te lezen. Moet alles nog strakker ingericht zijn en uh, ja, wat ik daarmee doen. Dus dat is één ding wat ik meer wil gaan doen, is meer boeken lezen. En een ander ding wat ik, uh, wat, wat ik opschreef is dat ik meer mensen in mijn lidmaatschap wil. Dus ik heb al sinds uh, 2015, 2016 een lidmaatschap waar mensen op maandelijkse basis uh, 49 euro per maand betalen om een coachingschap te krijgen, een community en elke maand een training. En het nee. laatste, laatste jaar heb ik daar iets minder focus op gelegd. En dat is eigenlijk zonde, want ja, dat zorgt ervoor dat ik gewoon elke maand... De stabiele inkomstenstroom heb... ...waardoor ik heel veel extra rust krijg. Dus dat is, is één ding wat ik uh, opschreef... ...is van nou, ik wil weer meer mensen... ...in mijn lidmaatschap uh, krijgen. Goed dan, um, vanuit daar... ...wil ik even snel doorgaan naar de onderdelen... Uh, ...welk advies ik voor mezelf uh, zou geven een jaar geleden. En dat is eigenlijk eentje die ik uit mijn mastermind heb in Amerika... ...vanuit Canada, van Stu McLaren... ...is Slow Down to Go Fast... Dus af en toe is het gewoon heel erg belangrijk om eventjes wat rustiger aan te doen, om dingen echt goed neer te zetten, om vanuit daar die echte groei te pakken. En ik heb het trekje om altijd volle bak vooruit te gaan, waardoor ik soms niet eventjes rustig dingen kan evalueren en dingen echt, echt, echt goed neer te zetten, zodat het echt klaar is voor groei. Dus ik ben natuurlijk nu bezig met mijn boek en ik... ...schrijf die datum bewust verder vooruit... ...omdat ik aan de achterkant nog een hele hoop dingen goed wil neerzetten... ...zodat ik daaruit heel erg snel die groei kan pakken. Um, daarnaast had ik opgeschreven geen financiële stress. Dus uh, die voortkomt uit ego. Dus met name met het groeien van de online business... ...wil ik soms wel eens extra grote financiële investeringen maken... ...waardoor ik uh, in de problemen kom met liquiditeit... Uh, dat je op papier winst maakt, maar dat je dat niet op je rekening ziet. En daar heb ik gewoon absoluut geen zin in om die stress te hebben. Dus uh, dan liever daarin ook weer slow down to go fast. Af en toe stap je langzamer om vanuit daar uh, verder te groeien. Uh, ik had opgeschreven meer tijd en aandacht voor uh, Janne. En Dat is dus een heel belangrijk punt voor mij, omdat ik sinds dat Emi er is, natuurlijk ook de aandacht moet verdelen. En ik vind dat Janne daarin meer... Uh, meer uh, meer aandacht mag verdienen. Dus dat vind ik gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Um. Daarnaast had ik opgeschreven welk advies zou je zelf geven is niet te veel tegelijk. Dus uh, wij zijn natuurlijk uh, vorig jaar uh, naar Kavelsarts gegaan, we zijn naar Bali gegaan. Uh, ik ben een mastermind in Amerika gestart. Uh, we zijn gaan reizen. Uh, we hebben natuurlijk uh, Amy gekregen en ik wilde ook nog mijn business uitbouwen. En dat was gewoon veel te veel op één hoop als ik daar uh, naar uh, Terugkijken. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik met je wilde delen over, uh, over deze twee uh, doordenkvragen die, die super essentieel zijn. Uh, vanuit daar um, ja, wil ik eigenlijk met je hebben over, over fysieke post. Dus in mijn mastermind kwam Aadjan van Erkel met een 10 minute talk. en Een 10 minute talk is eigenlijk een korte presentatie van 10 minuten waarin je iets deelt wat super goed voor je bedrijf heeft gewerkt... En wat je, uh, ja, wat je graag aan anderen wil vertellen. En zo komt het dus ook weer bij jou terecht. En wat hij vertelde, is wat voor hem super goed werkte: is hij werkte met mokken en met fysieke post. Dus als je bij hem een testimonial achterlaat, krijg je van hem een uh, mok. En daarop, uh, ja, daarmee is het een soort van bedankje. En hij heeft meerdere trainingen en voor elke testimonial, voor elke training kun je daadwerkelijk een mok uh, krijgen. En dat werkt gewoon heel erg goed en stimuleert mensen om testimonials achter te laten. Daarnaast heeft hij ook een werkboek. Dus als je bij hem een online programma koopt, dan uh, is uh, het werkboek eigenlijk de uitgeschreven variant... Van, uh, van zijn training. En het mag absoluut geen werkboek uh, genoemd worden, want werkboek: niemand wil werk. Maar als iemand dus zo'n programma bestelt, krijgt hij ook dat fysieke boek erbij en die kan hij mooi in, in zijn kast bewaren. En daardoor uh, ook weer, uh, heb je weer meer fysieke waarde van je programma. En als mensen langskomen en ze zien die staan, dan kun je daar ook weer testimonials of referenties uit krijgen. En daarnaast verstuurt hij ook fysieke kaartjes, dus als iemand klant wordt, dan krijg je een handgeschreven kaartje met heel leuk dat je lid bent geworden. Of leuk dat je het programma hebt gekocht. Heel veel succes. En dat is ook weer zoiets. Is net die extra stap wat je tegenwoordig in deze online tijd kunt doen. Om de aandacht te krijgen van je klanten. Wanneer krijg je nou echt leuke posts tegenwoordig als ondernemer. Het is alleen maar uh, troep. En uh, ja, bijna nooit echt goede, goede marketing dingen. Dus dat is iets wat ik dacht van hey, dat is wel leuk om in te delen ook weer in deze podcast aflevering. En om ook iets mee te gaan doen. Om te kijken van hé, hey, wat kan ik fysiek toevoegen aan mijn bedrijf waar ik veel uh, uit kan halen. Nou, dan kreeg ik van iemand anders een inzicht van Nienke. Die trouwens pas geleden op deze podcast is geweest. Nou, drie afleveringen geleden, een half halfjaartje geleden. En die zei wat je heel goed kunt doen is um, onboarding calls. Dus als iemand je op online programma koopt een onboarding call doen. Uh, dat kan iemand van je team zijn waarin ze duidelijk uitleggen van hé, hey, hier staat alles. Uh, wat zijn je doelen? En vervolgens kun je die, die persoon dan echt goed helpen om goed te beginnen met het online programma. Dus een hele mooie welkomstbonus. En je kunt bijvoorbeeld na een x aantal dagen, bijvoorbeeld na 60 dagen, weer een call inplannen. Zodat je uh, kunt vragen wat de voortgang is. En als er niet genoeg voortgang is, vervolgens extra programma's aanbieden om meer begeleiding aan te bieden. Ik zie het ook in mijn programma's. Ondernemers hebben de meeste behoefte aan coaching en begeleiding, maar niet iedereen koopt dat erbij. Omdat ze misschien eerst denken van nou, ik ga het hier zelf uitzoeken, vervolgens komen de resultaten daar niet en heb je toch nog die ondersteuning nodig. Nou als je dat van tevoren inplant kun je vanuit daar weer heel makkelijk bijvoorbeeld een coachingstraject bij je online programma verkopen. Ik dacht dit is zo slim, meteen een stok achter de deur waardoor mensen in actie komen waardoor uiteindelijk... Je meer testimonials krijgt, waardoor jij in je marketing weer veel sterker naar buiten kunt komen. Wat weer verzorgt dat je weer meer mensen in je programma's krijgt. Dus ik dacht: ja, dit is zo'n zo simpel praktisch iets. Door te werken met onboarding calls, door die iemand van het team te laten doen met een script. ...ze een afspraak vast te leggen na nou, 60 of 90 dagen... ...en zich vervolgens weer op te volgen... ...en te vragen wat voor resultaten ze hebben. Dus als ze resultaten hebben, kun je meteen een testimonial regelen. Hebben ze geen resultaten, kun je onderzoeken waar ze vastlopen... ...je training verbeteren en eventueel nog coaching of andere dingen aanbieden. Ik dacht van ja... Dit is, uh, dit is zo erg uh, slim. Nou, ik had zelf in mijn mastermind ook een hot seat. En we doen dus vaak. We hadden nu dus 10 minute talks en een hot seat. En dat doet dus iedereen. En een hot seat is eigenlijk 20 minuten. Te, uh, heb je 20 minuten en dan kun je een vraag inleggen waar de groep eigenlijk feedback op kunt geven. En ik had uh, als vraag om feedback te geven op mijn nieuwe boektitel. Want ik ben natuurlijk met mijn boek bezig. Het boek. Uh, het idee wat ik in eerste instantie had was dat het boek Om je staan Online gaat heten. En de snelste manier om je kennis omzetten in geld. Maar ik voelde al, dit wordt niet de uiteindelijke titel. En ik had dus in de groep aangegeven, nou, dit zijn mijn programma's. Dit is waar het boek komt. Uh, dit is de titel die ik nu over denk. En daar wil ik graag feedback op. En um, ja, ik heb heel veel feedback gekregen. Een paar dingen die ik had gekregen was, uh, zorg voor veel emotie in je titel. Um, en vanuit daar te kijken of je dat kunt uitbouwen. En Een ding waar ik nu mee aan het spelen ben is iets in de richting van uh, het geheim van succesvolle online trainingen. Het geheim van succesvolle online programma's. Uh, dat als, als titel te gaan gebruiken en daarbij ook uh, als ondertitel te hebben van uurtje factuurtje met omzetplafond naar onbeperkt verkopen... ...met ultieme vrijheid. Dus dat is uiteindelijk de transformatie die ik natuurlijk verkoop in mijn programma's. Dus ik help ondernemers om met hun kennis van uurtje, factuurtje... ...met omzetplafond te gaan naar ultieme vrijheid met onbeperkt aantal verkopers. Dus ik dacht, die ondertitel die is on point, dus dat gaat er waarschijnlijk wel worden. Maar met de, met de titel ben ik nog een beetje aan het worstelen en aan het uitdagen... ...en aan het testen van hé, wat past wel of niet. En ik neem jou graag mee in dat... Uh, Process. Ik heb ook nog een andere, maar die wil ik eerst even uitzoeken en uh, vastleggen. Uh, maar betrekking tot de domeinnaam, voordat ik die openbaar in mijn podcast uh, ga uh, delen. Dus uh, ik hou je in ieder geval op je hoogte. En uh, zodra die link er is, dan zal ik het ook laten weten. Zodat jij, uh, zodat jij vast uh, kunt inschrijven voor de wachtlijst. Zodat je als eerste weet wanneer ze online komen. En uh, vanuit daar het boek kunt bestellen. Dus het boek wordt gratis. En jij hoeft alleen de verzendkosten te betalen. Dus dat is, dus dat is natuurlijk een hele goede, toffe... Deal. Nou, als laatste wil ik um, dan nog eventjes um, een mailing met je delen. Want dat vind ik toch een tof, een tof topic die ik in deze, in deze podcast elke keer weer laat terugkomen. En dat is deze week de mailing die heet... Gratis is geen motivatie. Dus dat is de eerste onderwerp die ik heb getest. En het tweede onderwerp die ik heb getest is het geheim van je eerste klanten. Uh, misschien is het ook wel leuk om de volgende keer dan ook eventjes terug te komen op de test van vorige week. Uh, welke onderwerpregel beter heeft gewerkt uiteindelijk in de aanvraag en de sales? Want dat, dat doe ik natuurlijk niet, dat is misschien ook wel leuk, maar goed, dat is, uh, iets wat ik misschien kan upgraden. Uh, nou, dus dat zijn de twee titels. Gaan we in de mail? Deze week lees ik het boek Influence van Robert Cialdini. Dus dat boek ja, is eigenlijk een musje als je via het internet klanten wil krijgen. Dus die zou ik ook zeker bestellen als ik jou was. Waarin deze zin staat geciteerd, die essentieel is voor een online business. The general idea is to start with a small order. Look at it this way. When a person has signed an order for a small project product, even though the profit is so small it hardly compensates for the time and effort of making the call, he is no longer a prospect, he is a customer. En als je op dit moment je internetstrategie aan het uitwerken bent... ...dan ben je waarschijnlijk bezig met het waarde creëren, het creëren van waarde. Een veelgemaakte fout is om waarde alleen te zien als iets gratis weggeven. Voor veel potentiële klanten is het heel waardevol om een onweerstaanbaar aanbod naar ze te sturen... ...die ze het vertrouwen geeft om eindelijk iets bij je te kopen. En de prijs is zoals Cialdini zegt niet belangrijk. Dus als jij iets super voor een kleine prijs weggeeft eigenlijk gebeurt het volgende. He is no longer a prospect, he is a customer. Dus er is echt een heel groot verschil als mensen daadwerkelijk iets bij je kopen in plaats van dat mensen alleen maar gratis dingen volgen. Ik had vanochtend nog een coaching call met een ondernemer en die had 13 mensen in haar betaalde masterclass voor 37 euro. Nou, dat is natuurlijk ja, een heel goedkoop bedrag. Maar ze zei, ik kom nu letterlijk bij een bedrijf binnen... Waar 5000 mensen werken. En die hebben letterlijk een transactie gedaan. Het is goedgekeurd. Het budget, et cetera, et cetera. Normaal gesproken kom ik nooit bij dat soort bedrijven binnen. En dat is ook super tof natuurlijk zelf over nadenken. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat mensen de eerste investering bij je doen. Waardoor een andere investering ook weer makkelijker is om te maken. Kijk, uiteindelijk ga ik het natuurlijk ook doen met mijn boekproces. Dus het boek is gratis, maar je betaalt de verzendkosten. Dus dat zal 4,95, 5,95, 6,95 5 worden. En daarmee. Um, maak je een financieel commitment waardoor de stap naar een ander programma ook een makkelijker te maken is. Dus dat is gewoon heel erg interessant want als iemand een financieel commitment maakt dan gebeurt er iets magisch. Dan is een actie een logisch gevolg. 70% van alle mensen die zichzelf inschrijven voor webinars komen niet uitdagen, komen niet opdagen van het komt deze week niet uit. Dus als ik een webinar organiseer komt 70% niet opdagen van het komt niet uit, of ik heb iets anders gepland maar als ze 200 euro betalen, er komt opeens 100% opdagen. Dus als ik mijn programma's doe en ik heb een coachingscope... waar mensen 2500 euro voor betalen, 1500, 2000... dan opeens kopen ze op alle kals, wat natuurlijk heel interessant is. En dat geldt natuurlijk ook voor jouw klanten, dat geldt ook voor jou. Dat zie ik ook in mijn programma's. If you don't pay, you don't pay attention. Gratis geeft geen motivatie. Voor jou is het tijd om structureel klanten te genereren via het internet... Om je internetstrategie echt serieus te nemen, ik ga je helpen om de eerste deelnemers in je online programma te krijgen. Plan hier jouw strategie sessie, dan vertelt iemand uit mijn team hoe je binnen no time de online business hebt die je al weken, maanden, jaren wilt bouwen. Minder stress, meer omzet, meer winst. Go for it! Je blijft de succes al te lang voor je uitschrijven. Goed je Dennis van Leeuwen en de link om strategie sessie in te plannen is dus slash strategie Sessie. En deze mail vond ik zo mooi omdat ik dat inzicht kreeg vanuit dat ik boek aan het lezen was. Dat het gewoon heel erg belangrijk is om soms ook gewoon mensen binnen te krijgen die betalen. Want als je een customer hebt, dan kun je vervolgens nadenken over het volgende wat je wil verkopen. En dat is ook een ding wat ik ook altijd zeggen in mijn programma. Is probeer er strategisch over na te denken. Het ene product leidt tot het volgende product. Als jij een online programma verkoopt, dan los je daarmee een probleem op van een klant. Als jij een probleem oplost, dan creëer je vaak ook weer een nieuw probleem. En als je dat niet doet, dan wil je ook weer een nieuw probleem uh, creëren. Want dat zorgt ervoor dat iemand van het ene programma in het andere programma kan instappen. Bij mij, kickstart je business online. Verkoop binnen 28 dagen je online programma. Als je na 28 dagen je online programma hebt verkocht, denk je... Hé, hey, dit werkt. Dit is goed voor mijn business. Nu wil ik structureel gaan verkopen. En dat is dan mijn volgende programma waar we van 1 naar 30 per maand... Gaan op structurele basis. En zo creëert het ene probleem. Het andere probleem, waardoor je weer een ander programma kunt verkopen. En als iemand een transactie doet, dan gaan ze veel, dan is de kans veel groter dat ze ook daadwerkelijk met je materialen aan de slag gaan. En uh, daarom werken personal trainers zo goed. Als je 50 of 60 euro per uur labt om bij een personal trainer te gaan, ja, dan ga je wel sporten. Dan ga je niet denken van ah oh, deze week heb ik niet zoveel zin. Het is koud buiten moet ik door de sneeuw, laat ik het niet doen. Dus um, dus ja, daarom vond ik deze mail zo, uh, zo erg interessant... en dat is het hele mooie lessen die ik ook dan weer probeer over te dragen via de e-mail. Dus goed, waar ik het vandaag dus over heb gehad in deze update... is ik heb het gehad over mijn mastermind... als mooie verhaal waarin we betrapt werden. Uh, ik heb het gehad over fysieke post. Daar uh, ga ik zeker iets mee doen in 2021... en ik hou je dan ook op de hoogte via deze uh, updates... Uh, die ik uh, elke week ga volhouden, beloofd. <laughs> heb ik al vaak <alvaring> gezegd. <laughs> ik heb het gehad over de onboarding call... Uh, ...de vraag die ik heb gesteld over mijn boek, dus de ontwikkeling waar mijn boek nu staat... ...de ondertitel die, die bijna zeker vaststaat, staat dus dat is heel erg leuk. En ik heb natuurlijk de mail gedeeld over gratis is geen motivatie. Dus leuk dat je erbij was en tot de volgende keer. Dat was het voor deze keer. Wil jij meer lees en klanten via het internet?